0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBO's Hitserie Westworld. Heute besprechen wir die zweite Folge der dritten Staffel, The Winterline. Mein Name ist Manuel und wieder mit dabei... Der Olli...
0: Und der Stefan.
1: Moin. Ali, magst du nicht mal direkt den historischen Hintergrund liefern zu dem Titel der Folge, The Winterline?
2: Hm, ja, ich kann es mal probieren. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Ähm, irgendwie ist Geschichte ja auch so ein bisschen mein Hobby. Und ähm, ja, nicht weit gefehlt äh, hat der Titel natürlich irgendwie was mit äh, dem Zweiten Weltkrieg zu tun und ähm, unserem neuen Park, den wir sehen in der Folge, War World. Und äh, Winterline bezieht sich im Prinzip auf ähm, ja, eine Serie von deutschen Verteidigungsstellungen äh, in Italien, um den ähm, Fortschritt der Alliierten Richtung Rom zu verlangsamen. Das sind insgesamt drei Linien gewesen und ähm, da geht es im Prinzip hier um die Südlichste Linie, die sogenannte Volturno-Linie und das Ganze hat wahrscheinlich den Titel Winterline bekommen, weil ähm, das Ganze oder na, die 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 Auseinandersetzung dort zwischen den Deutschen und den Alliierten haben halt eben ähm, im Dezember 9, äh, 39 hätte ich schon fast gesagt, im Dezember 43 gestartet, äh, was ja eindeutig im Winter liegt. Und die Deutschen haben es da tatsächlich geschafft, äh, den Vormarsch äh, sehr lange bis insgesamt Juni 1944 zu verlangsamen. Also dort sind dann erst die Alliierten in Rom angekommen und losgelegt äh, haben sie dann halt eben dort an dieser südlichsten Linie ähm, bei der Stadt Monte Cassino. Ähm, kleiner Nebenfekt auch noch mit, dem, ähm, ähm, na, mit der Kathedrale äh, Monte Cassino, das ist ein ganz altes Kloster in Süditalien. Ähm, worauf sie sich eigentlich am Anfang geeinigt haben, das nicht zu zerstören. Ähm, aber die Alliierten haben dann irgendwann äh, Ende 43 dann doch äh, Monte Cassino beziehungsweise das alte Kloster in Schutt und Asche gelegt, weil die Deutschen halt da oben auf dem Berg gesessen haben und die ganze Zeit von oben runtergeschossen haben.
1: Ja, okay. Und da äh, wir uns natürlich im Rahmen von Westworld aufhalten und Doppeldeutigkeit immer gegeben ist, ist es natürlich auch noch zum einen, da der Durchbruch der Alliierten äh, dargestellt wird in dem Titel. Andererseits aber auch Maeve in der Folge, vielleicht auch Bernard, die ja beide versuchen, aus dem auszubrechen, wo sie momentan sind. Wobei Bernard nicht ganz so, aber Maeve versucht ja, aus etwas auszubrechen, was wir später noch in der Folge kennenlernen.
0: Das wird spannend.
1: Und damit lasst uns doch direkt in die erste Szene gehen, denn die beginnt ja mit Maeve wieder wie letztes Mal nach der Post-Credit-Scene oder in der Post-Credit-Scene in Warworld. Sie sitzt ähm, oder erwacht wieder neben dem Häftling, der im Nebenzimmer wartet und diesmal kommt Hector wieder zu ihr und sie Möchte das Ganze aber schneller hinter sich bringen als letztes Mal.
2: Hat man ja auch schon im, äh, im Trailer gesehen, die Szene, wie sie dann quasi vorne diese Fensterläden aufmacht und dann dann quasi in diesen Innenhof reinguckt. Ne? Ähm, am Ende von der Folge war ja auch noch so ein kleines Making-of, wo man dann auch noch gesehen hat, wie sie, wie sie quasi das Ganze gefilmt haben und irgendwie... Ähm, Militärmaterial von ganz ganz Europa oder from all over the world sagen sie glaube ich da rangekart haben irgendwie also die müssen ja auch einen unglaublichen Aufwand betrieben haben für diese eine Szene ne also gut ne haben sie natürlich häufiger gedreht diese Szene ne wie wir wie wir ja schon wissen aber ähm, krass was dafür was das für ein Aufwand gewesen sein muss ne
0: ja, die meinten ja, die ganzen Fahrzeuge und so haben sie aus ganz Europa quasi irgendwie äh, per Auktion oder ähnlichem sich rangekart und es ist natürlich schon echt spannend, dass du diese Dinger nicht mal bei wahrscheinlich gut aufgestellten Filmrequisitenläden bekommst. Ja. Und ähm, ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Also wenn man das dann so sieht, dass da tatsächlich von äh, Behind-the-Scenes-Perspektive, äh, wenn man sich das anschaut, hat man schon echt das Gefühl, wow! Wow, wow, wow! Dass es sowas überhaupt so in, in echt gibt. Ja, auf jeden Fall.
2: Und äh, original haben sie das ja in irgendeinem spanischen Dorf gedreht, ne? Also richtig. Ja. Aber zurück zur zurück zur eigentlichen Szene. Ähm, was mich gleich was, was mir dann gleich aufgefallen ist, dass Hector sie nicht erkennt. Ja,
1: ist dir das direkt aufgefallen?
2: Das Ist mir direkt aufgefallen. Ja, weil ich meine, die beiden, die hatten ja schon schon so eine Art Liebesbeziehung vorher. Und ich meine, äh, wenn du deine deine Geliebte wieder siehst nach weiß was ich wie viele Wochen da jetzt dazwischen lagen, so lange kann es ja aber nicht gewesen sein. Also ich also man würde sie ja eigentlich wiedererkennen, oder?
0: Ich fand, das passte aber eigentlich zu dem, was wir von den beiden so bisher gesehen haben. Aber zumindest bis dahin ganz gut, dass das also das Verhältnis zwischen beiden jetzt nicht so exorbitant anders war, fand ich.
2: Ja, aber mir ist es schon, schon aufgefallen irgendwie, dass er sie nicht erkannt hat, so wirklich. Ja, eine
1: Liebesgeschichte wurde ja oder nicht nur angedeutet, also ich sei, glaube, seine Intentionen waren da schon sehr eindeutig. Bei ihr ist glaube ich, bis zum Schluss ein bisschen offen geblieben. Aber wie Olli schon gesagt hat, Hector erkennt Maeve nicht. Und ähm, sie müssen jetzt aber erst mal fliehen, denn draußen äh, im Dorfinneren quasi äh, steht ein Offizier, der auf der Suche nach einer Karte ist. Wie wir später sehen, ist auf dieser Karte dann die Winterline oder die, die Strategie. Die, die
2: Verteidigungslinie halt aufgezeichnet und die Position der genau. deutschen Verteidiger.
1: Genau, deswegen fliehen sie. Naja, also erstmal
2: gibt er eher noch diese diese zwei Pillen, ne? von wegen, wenn wenn wir erwischt werden, die wirken sofort irgendwie, ne?
1: Ach ja, so, genau. Die, die sie ihm dann, dann so einem Typen ins Auge drückt. Fand
2: ich ja, 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 genau.
0: Wie wir Maeve kennen, das war wirklich super. Ja, das war wirklich lustig, auf jeden Fall. wenn er meinte, ja, das wirkt instant und äh, sie hätte es, äh, den Typen ja auch genauso gut einfach in den Mund stecken können, aber nein, sie musste natürlich dramatisch ins Auge stecken.
1: Schleimhaut ist Schleimhaut.
0: Ansonsten, was mir sehr auffällig, äh, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass die dann halt sich hinter äh, diesen deutschen Soldaten hergeschlichen haben, obwohl er hunderte stehen, konnten die da einfach langlaufen. Ja. Das, das war sehr auffällig.
2: Ja, das fand ich auch etwas ja. seltsam. Ja, aber ich meine, gut, äh, ähm, scheinbar ist es ja so, dass, dass, also Maeve konnte ja sonst irgendwie früher die, die, die Hosts kontrollieren, ne? Also sowohl in Westworld als auch im im Shogun Park ne also die hat ja schon sie hat ja schon irgendwie äh, Kräfte entwickelt womit sie denen dann irgendwie ja vorgeben konnte was zu tun ist irgendwie ne?
1: genau und das ist das was ihr jetzt abhanden gekommen zu sein scheint als sie dem einen Offizier bevor sie ihm die <lacht> Tablette ins Gesicht drückt äh, hat sie ja versucht ihre Kräfte anzuwenden hat aber nicht funktioniert und das ganze erklärt sie ja Hector dann im Anschluss auf dem Weg zur Landebahn, in einem super schicken Auto übrigens. Ich bin ja kein großer Autofan, ne? aber so, so Oldtimer oder so sind ja, schon, sind schon schick.
2: Mich erinnert das aber wieder unglaublich äh, häufig immer an Star Wars irgendwie, weil ähm, hier mit Rey gibt es doch auch in Episode, ich weiß gar nicht, ob das in Episode 7 oder 8 ist, wo sie dann quasi von der ersten Ordnung gefangen wird und dann quasi äh, versucht sie dann ja immer den 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 Sturmtrupplern dann zu sagen so, du löst jetzt meine Fesseln, legst deine Waffe ab und verlässt den Raum. Was mache ich? Du löst jetzt meine Fesseln und verlässt den Raum. Okay. <lacht> das erinnert ja, mich immer ein bisschen daran.
1: Jedi-Mind-Power, ne?
2: Ja, so ein bisschen, ne?
1: <lacht> ja, aber letzten Endes, wenn sie an der Landebahn angekommen sind und im Flugzeug feststellen, dass dort auch nur tote Hosts rumliegen und Hector Maeve dann Isabella nennt, was ja seine, seine ursprüngliche, für ihn geschriebene Liebe war quasi, bevor Maeve ihn in der zweiten Staffel erweckt hat, oder in der ersten. Da wird Maeve dann klar, dass er zumindest nicht aus seiner Loop entkommen konnte. Ja. Was passiert dann? Ach genau, dann, dann kommen ja noch drei Offiziere, nehmen sie gefangen mehr oder weniger, beziehungsweise es läuft dann darauf hinaus, dass Hector erschossen wird und Maeve sich dann selbst erschießt. Ja. Und damit werden wir dann ins Intro entlassen.
0: Ja, das Neuerung finde ich ganz cool, ehrlich gesagt, dass dann erst das Intro erscheint.
2: Das mit dem Cold Opening, dass man das man gleich im Prinzip, finde ich auch ganz geil, ja. Also die, die, die Eingangsszene, die war diesmal ja schon echt, echt relativ lang. Ne. Das Intro, das kam ja erst relativ spät.
0: Ich, keine Ahnung, wie das jetzt im Vergleich zu der schwimmenden Dolores war quasi, aber Ja,
2: ja, ist gut.
0: Es kam mir bei Dolores zumindest gefühlt länger vor oder in der ersten Folge, weil es halt einfach irgendwie wahrscheinlich nach langer Zeit mal wieder ein bisschen Content gab.
2: Ja.
1: Und weil du offensichtlich May-Fan bist. Was? Wieso das denn? Naja, oder zumindest, also okay, bist du eher Team Maeve oder Team Dolores?
0: Nein, ich wollte dich nur ein bisschen, äh, <lacht> Ich bin natürlich eindeutig Team Maeve.
2: <lacht> Weil man sie nackt gesehen hat, Stefan, in der Folge, oder was? <lacht>
0: nee, das war ich auch vorher schon. Hört gerne alle Folgen nach. Äh, sowieso Pflichtprogramm natürlich, aber äh, ich glaube, äh, im Gegensatz zu euch war ich immer so ein bisschen nicht so begeistert von Dolores, um es so auszudrücken.
1: Das stimmt. Olli hingegen war immer sehr begeistert von Dolores.
0: Richtig. Da <lacht> ja. ist es auch ziemlich eindeutig, in welchem Team man ihn verorten kann.
2: Ja, das stimmt. Aber sie war da früher immer so süß und unschuldig.
1: Ja, das ist...
2: Die Zeiten sind leider Alter. lange vorbei. Ja, ja <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> ja, also ähm, nachdem das Intro vorbei ist, werden wir dann in der ersten Szene an einen ganz anderen Ort verschlagen auf jeden Fall. Wieder auf das Schiff oder auf dieses Boot, was Bernard sich da mit dem ganzen Batzengeld gemietet hat. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist das im Südchinesischen Meer, man sieht ja dann wieder quasi diesen diesen Kreis, ne? Genau, das, also den, dieser
1: Kreis, also der schwarze Kreis vor dem weißen Hintergrund, stellt so ein bisschen den, vermutlich den Algorithmus vom Rehoboam dar. Ja. Und äh, zu diesem Zeitpunkt ist auch wieder eine Divergence, also ein ein kritischer Vorfall, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, zu verzeichnen und das ist, wie Bernard nach Westward zurückkehrt. Und ganz kurz, ich muss direkt da einsteigen, weil während Sie noch auf dem Boot sind, sind ja im Meer noch so so Riesenpfeiler ja. und Gerätschaften und der Score dazu, es war wieder so fantastisch, also ähm, hatte richtige Jurassic Park-Vibes, falls Mega. ihr euch da noch erinnern könnt. Total. Ja. Und Jurassic Park kommt später nochmal eine Anspielung drauf, haben wir hier auch schon ein, zwei Mal gesagt. Aber für die Leute, die neu sind, ist ja auch äh, auf der Buchvorlage von Michael Crichton, der auch Westworld geschrieben hat, auf der der Film basiert, auf der dann diese Serie basiert.
0: Ja. <lacht> Unbelievable.
2: Ja, also da kam richtig so ein bisschen so, so echt Jurassic Park-Vibes auf auf jeden Fall. Hat mir richtig gut gefallen, so die Szene, wie er dann reinfährt mit diesen riesen Pfeilern und so. Dann ankommt am Strand und so, das war schon geil auf jeden Fall.
0: Ich habe mich nur gefragt, was tun oder taten diese Pfeiler? Also es scheint irgendwie so ein Zaun zu sein, aber der ist out of order, weil alles kaputt ist, oder?
1: Es gibt doch Teile, die die Hosts in ihrem Kopf oder in ihrem Spine haben.
0: Mhm.
1: In ihrem, wie nennt man das? Egal, die haben Beides das irgendwo im Körper ein, ach genau, in der Wirbelsäule eingepflanzt haben, dass ähm, sobald sie einen gewissen äh, Ort verlassen, dass dann der Kopf gesprengt wird. Okay, das kann oh. natürlich
0: auch sein. Wie makaber. Hat, hat Bernard auch okay. aber theoretisch, oder bin ich da jetzt gerade voll auf dem falschen Dampfer? Ja. Aber Bernard ist ja kein
2: normaler Host.
1: Genau, er ist kein normaler Host. Er wurde von fortgebaut und der hat ihm das wahrscheinlich direkt nicht mit eingebaut. So können wir es uns erklären.
0: Aber der ist doch jetzt gebaut von Dolores, oder?
1: Richtig. <lacht> 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 und auch Dolores will ja, dass er in die echte Welt gelangt und deswegen hat sie ihm das auch nicht eingebaut.
0: Puh. Free Will. Is not Free Free Willy. Free Willy. <lacht> Okay, okay.
1: Naja, Bernard kommt dann noch an äh, zu der abgebrannten Kirche, was äh, mich tatsächlich ein bisschen nicht geschockt hat, aber es war schon äh, ein bisschen komisch zu sehen, äh, weil ich war da ja vor zwei Jahren im Urlaub und war in der Ranch, wo das gedreht worden ist. Und ein paar Monate nachdem äh, wir da im Urlaub waren, ist äh, das dann tatsächlich dort abgebrannt aufgrund der äh, Waldbrände in Kalifornien. Und na gut, sie haben es... Äh, gut genutzt und das jetzt einfach, also es passt ja, passt ja ins Setting.
2: Ja, krass, auf jeden Fall.
1: Genau, jetzt ist ganz kurz die Frage, wollen wir ähm, den Weg von Bernard noch ein bisschen weiter begleiten, bevor wir zurück zu Maeve wechseln? Das ist da nicht ganz chronologisch, ähm, ist aber, glaube ich, vom, vom Fluss her... Ähm, ja,
2: würde ich sagen. Macht am meisten Sinn, oder? Zumal jetzt, jetzt auch gerade drin, ne?
1: Genau, er geht dann nämlich weiter und zwar zurück zu Fords Haus. Wir erinnern uns, äh, damals hat er dort auf Geheiß von Fort Theresa ermordet. Da sieht er noch so die Rückstände an der Wand. Ähm, ich glaube, dass ihm das immer noch leid tut und dass äh, er da immer noch was fühlt. Also ich glaube, ist, kann man jetzt auch als, als Woken Host sehen, als Erwachten Host, oder? Was sagt ihr?
2: Ja, außer, außer wenn er halt auf den Knopf drückt, ne? Ja, <lacht> stimmt. Wie hast du ihn genannt, Stefan? Agro-Bernard? Nee.
1: Nee, badass bernard
2: badass bernard <lacht> Doch, oder? So sieht's aus. <lacht> also, er kann auch noch anders, aber nur auf Knopfdruck.
0: Ja, aber auch so ist er wahrscheinlich woke, aber nur ein bisschen aggressiver. Ja.
2: Ja, aber auch das ist wieder so krass, wie er dann auch unten in den, in diesen Geheimraum reingeht und wo dann da irgendwie wieder die ganzen bernard hosts stehen irgendwie. Das ist schon irgendwie ist sehr krass auf jeden Fall. Also, muss man schon sagen.
1: Ja, witzigerweise habe ich ja letzte Woche die zweite Staffel ähm, zu Ende geguckt, beziehungsweise fast zu Ende und habe bei der achten Folge aufgehört. Und das ist die Folge, wo das revealed wird mit äh, den verschiedenen Versionen von Bernard. Und ich habe darauf geachtet, weil die stehen wirklich eins zu eins genau da. Vielleicht ist es auch einfach nochmal die Szene genommen aus der Staffel. Aber äh, ja, war, war perfekt. War perfekt gemacht. Aber was in der damaligen Staffel noch nicht da war, jetzt aber da ist, ist ein toter Stubs. Oder doch nicht tot?
0: Mehr oder weniger. Auf einmal erwacht er wieder zum Leben.
2: Halbtot. Ja, er stammelt ja dann irgendwas, ne? What the fuck? Fu Fuck are you doing here? <lacht> ja,
0: naja, du solltest doch gar nicht hier sein.
2: Er hat ja irgendwie versucht, äh, also er hat sich ja offensichtlich in den Kopf geschossen und hat versucht, sich, sich halt auf jeden Fall umzubringen, weil ähm, seine, also sein Urauftrag war ja, Bernhard zu beschützen und den konnte er natürlich nun jetzt nicht mehr ausführen und deswegen hat er gedacht, okay, dann, dann hat das Leben für mich keinen Sinn mehr.
1: Genau, also er ist mehr so die Terminator-Richtung. Er hat zwei Aufträge, einmal die Hosts im Park zu beschützen und zum anderen sollte er Bernard die Flucht ermöglichen. Das war ja. so das Letzte, was Ford ihm als Auftrag gegeben hat. Was ich ganz schön finde, weil man so gesehen hat, dass Ford ja in Arnold seinen besten Freund hatte und in Bernard trotzdem noch jemanden gefunden hat, auch wenn er ihn, man poliert und benutzt hat, aber an dem ihm trotzdem was zu liegen scheint. Oder er hat noch weitere Pläne, die in der Welt dort draußen auf ihn warten.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, wie er dann doch schnell zum Leben erwacht. Und äh, was ich richtig verrückt fand, ich habe mich erst gefragt, er hat, ja, er hat ihn ja wieder repariert Bernard, den Herrn Stubs. Und ähm, auf einmal fing der Stubs an zu husten. Das kennt man ja von Haus auch eher weniger. Einmal, zweimal, dreimal, bis er dann die Kugel, die mit der er sich selber quasi das hier hinten rausgeblasen hat, äh, äh, rausgehustet hat. Und ich dachte, was hat der denn Warum hustet, der? was ist denn da jetzt faul? Wobei Benaya ja auch sagte, das ist das Beste, was ich jetzt machen kann, weil er ihn repariert hat. Deswegen dachte ich, was ist da jetzt los? Ja, äh, aber letztendlich war er ja, soweit ich das bemerkt habe, dann doch äh, topfit.
2: Das war auf jeden Fall Termin.
0: Und vor allem krass ja. in Shape, weil er äh, ist ja wohl mega krass trainierter Typ.
2: Das war auf jeden Fall Terminator-Style, dieses Aushusten der Kugel. Ja, gefühlt sind
1: alle Hemsworth-Brüder komplette Stiere, ne? Stirnackenkommando.
0: Genetik ist die Klick.
2: <lacht> ja, es wird ja relativ schnell dann auch klar, was Bernard jetzt so wirklich vorhat, ne? Was jetzt eigentlich so seine Mission ist und warum er zurückgegangen ist äh, nach Westworld und, und äh, was jetzt quasi folgt dann, ne?
1: Genau, er ist der. Batman zu Dolores Joker.
2: Oder oh, umgekehrt. Manu, hast du den jetzt recht gelegt, oder war das spontan?
1: Das war tatsächlich spontan. Wow. Wobei, ich habe vor drei Sekunden überlegt, was könnte ich sagen, Welcher, welche beiden Gegner benötigen sich gegenseitig, um zu existieren und das das erste, was mir anfällt, Batman und Joker.
0: Roadrunner und Coyote.
1: <lacht> ah, sehr gut. <lacht> Auch
2: gut. Was bist du dran, Olli? <lacht> äh, 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 Pfff. Verkacken. fällt mir jetzt spontan leider nichts ein. Luke und Darth Vader. Luke und Darth Vader, ja genau.
1: Genau, aber dann verrat uns doch noch ganz kurz, was Bernard genau möchte.
2: Naja, also er hat ja wohl irgendwie äh, mitbekommen, dass Dolores raus ist und er weiß nicht, was sie vorhat und er ja, denkt sich, dass sie halt nichts Gutes im Sinne führt und irgendwie ja, für, für eine Art Revolution oder Genozid an den Menschen sorgen will oder wie auch immer. Und er begibt sich jetzt auf die Suche nach Maeve, gemeinsam mit Stubbs, ähm, damit sie halt gemeinsam äh, Dolores stoppen können. Und ähm, Aber das Tablet ist halt ne total kaputt, sein altes Tablet. Deswegen äh, kann er sie jetzt da im Prinzip vor Ort in diesem Geheimraum unter dem äh, äh, alten Haus von Ford im Prinzip nicht lokalisieren. Und deswegen machen sie sich eben äh, auf den Weg zurück äh, in die Hauptzentrale.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht kaputt, sondern einfach nur ein Tablet, weil das später nochmal wichtig wird, dass er selbst programmiert hat. Deswegen hatte er nachher nämlich ähm, Sorge, dass Dolores ihn so manipuliert hat, dass er das Tablet so programmiert hat, dass er sich selbst nicht ähm, prüfen kann, so. ob Dolores Kontakt zu ihm hatte. Und deswegen scannte er sich nachher dann nochmal ähm, mit dem Mainframe, also mit dem System innerhalb. Delos, oder?
2: aber mit dem anderen mit einem anderen Tablet dann genau
1: generell funktioniert sein Tablet aber er kann Maeve im Park nicht lokalisieren und da weiß aber Stubbs Aushilfe äh, denn er denkt dass sie dann wahrscheinlich im Code Storage unten steht da wo alle ausrangierten Hosts rumstehen deswegen machen sie sich auf dem Weg dahin äh, begegnen auf dem Weg noch ein paar Drone Hosts weil ja zu viele der Security-Guides in dem Massaker gestorben sind. Deswegen wurden die jetzt teilweise durch Drone-Hosts
2: ersetzt. Die machen aber nichts. Also die gucken und gehen weiter. Also ja. so richtige Security-Guides sind die ja dann auch nicht,
1: ja. Bernard hat sie ja umprogrammiert, dass sie dann wieder weggehen, glaube ich. Oder ja. so ich das bestimmt. Einmal,
0: Erstens. ja, aber beim ersten Mal nicht irgendwie, komischerweise. Da war, da war, waren sie mhm. den Drohnen egal, aber ähm, irgendwann hat sie die dann, sag ich mal, umdrehen lassen. Aber da hatte er das Tablet halt schon, deswegen da gab es zwei Versionen von.
1: Ja, okay. Naja, aber dann sind sie im Cold Storage und auf der Suche nach Maeve, entdecken sie dann auch in einer der letzten Reihen. Und bevor wir dazu kommen, was sie dann, wobei jeder hat die Folge gesehen, aber egal, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, springen wir jetzt wieder zurück zu Maeve, die immer noch gefangen ist in Warworld. Stimmt nicht, denn die Ich
2: wollte gerade nee, sagen. Nee. <lacht> sie hat sich doch selber erschossen und ist dann quasi auch 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 wieder sozusagen im Naja, in, in, quasi in dem Storage-Teil, in dem die Hosts halt wieder aufbereitet werden für den neuen Einsatz. Genau. Und da trifft, trifft sie ja auch gleich auf einen Altbekannten.
0: Wer ist es denn? Felix ja, Aber Felix tut zumindest so oder ist wirklich so, äh, er kennt sie halt auf jeden Fall nicht, denn er arbeitet quasi wieder daran, sie fit zu machen, um sie zurück nach Warworld zu schicken.
2: Also da bin ich ja wirklich gleich stutzig geworden, weil was die alles zusammen durchgemacht haben, ne, dass er sich da nicht freut, sie zu sehen, das fand ich sehr seltsam.
0: Ja, aber er hatte auch erst im Prinzip, man hätte auch denken können, er will es sich nicht anmerken lassen, so ein bisschen fand ich, also zumindest das, also. Seine, seine Gestik so, die die hat zumindest auf mich so gewirkt.
2: Damit er nicht direkt auffliegt.
0: Richtig. So, das kann natürlich sein, ist natürlich auch. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo die sich selbst verloren haben, ob er dann da überhaupt noch arbeiten würde, wenn sie da liegt. Wo, wo haben die sich verloren in der zweiten Staffel? Shogun, ja ja, aber habt ihr das? Also äh, Wäre er zurückgekehrt an den Arbeitsplatz, nachdem, was alles da so passiert ist, oder? Ich denke eher nicht.
2: <lacht> ich denke eher nicht. Und ich meine, aber deine Theorie hätte ja auch stimmen können, dass er sich nichts anmerken lassen will und trotzdem das, das quasi alles weiß, weil äh, er sitzt ja nicht mit Silvester da am Tisch. ne? Der wäre ja theoretisch auch eingeweiht gewesen, ne? sondern es ist ja irgendein anderer ähm, ähm, Laborant, den man noch nicht kannte jetzt oder schon gesehen hatte.
0: Stimmt. Ja, und spätestens als sie dann halt auch ähm, seine Hand nahm, hätte man dann ja auch irgendwie denken können. Ja. Ja. Er hat es irgendwie gecheckt, weil er hat ja auch nicht gesagt, hier, was ist denn hier los, sondern er ist einfach gegangen und hat sich nochmal kurz umgeguckt und sowas. Ja.
1: ja, das das muss ich auch sagen. Also als sie seine Hand genommen hat, hat er nicht geschockt reagiert oder irgendwas, sondern hat sie so genommen, hingelegt und ist dann auch rausgegangen. Und das war für mich so, so ein bisschen der Hinweis, okay, er lässt sich nichts anmerken, aber er lässt sie da in dem Labor gewähren, ja. Bewusst zurück, gewähren, sehr gut.
0: Und ja, und dann steht sie ja auf, ist ja im Prinzip wieder repariert, äh, hüllt sich in irgendwas ein, was sie da gerade findet, in irgendeinen so Lappen, und äh, schleicht da wieder über die Flure und trifft halt Silvester.
2: Hat sich aber auch noch ein Skalpell gekrallt, glaube ich.
0: Ja, ja irgendwas äh, hat sie sich gekrallt. Krallt. Ein bisschen bewaffnet, sag ich mal. Ja. Und... Ähm, ja, wird dann halt von Silvester auf dem Flur entdeckt, der zweite alte Bekannte, der ja im Prinzip mit Felix immer zusammen war.
1: Ja, Manu? Und das fand ich ein bisschen unrealistisch, weil in den bisherigen Staffeln hat niemand irgendjemanden entdeckt in den Laboren. Da konnte jeder frei rumlaufen, wie er möchte. Und jetzt ist das erste Mal, dass Herr Kruti gerufen wird.
2: Ja gut, aber, naja, aber nachdem... Das war ein Gag, verdammt, warum also. lacht keiner? Ach, <lacht> Warte, der Bus mit den Leuten, die es lustig finden, kommt gleich. <lacht> oh, wow. Die 90er rufen
1: an, sie wollen ihren Gag zurück.
2: <lacht> oh, herrlich, ja, aber es kommen ja dann auch direkt zwei Security Guys um die Ecke mit ihren Maschinenpistolen, mit ihren roten Maschinenpistolen.
1: Ja, aber Maeve äh, möchte dem zuvorkommen und will sich ja schon mal eh selbst umbringen, als sie Hector da auch. Ach so, genau, sie hat Hector da liegen sehen. Aber war das ausschlaggebend dafür, dass sie sich jetzt umbringen will? Nee. Weil ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum sie sich umbringen will.
2: Nee, das habe ich an der Stelle ehrlich gesagt
0: auch nicht verstanden. Also.
1: Stefan, du
0: bist ja Attila. Ach so, ja, stimmt, sorry. Ähm, ja, sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen peinlich zu sagen, dass wir es nicht wissen?
1: Nee, wieso? Weil wir Experten ja, nicht.
0: ja, exakt. Weil wir uns so sehr mit dieser Serie beschäftigen. Und äh, normalerweise würde man doch äh, meinen, dass ich schätze mal, das ist nicht so unwichtig. Und sie hat ja dieses komische Gerät, was sie sich ja unten ans Kinn hält. Ähm, auf jeden Fall am Start, als diese beiden Typen da reinkommen und äh, sie mit einer Waffe bedrohen. Aber sie redet ja so sehr auf die ein, dass sie im Prinzip, <lacht> warum auch immer, total perplex ist halt Serie und Film. <lacht> 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 total perplex sind und sie einfach weiter gewähren lassen. Vielleicht liegt es auch an ihrem knappen Outfit und dass sie keine Unterwäsche anhat. Aber äh ja, irgendwann kommt irgendwann kommt Seismore rein und äh, unterbindet das Ganze und schickt die Leute raus oder die total zu Sau macht, dass das doch jetzt eine Figur wäre und äh, im Prinzip äh, ja zu seinem neuen oder zu seinem neuen Stück gehört und das gerade testet, obwohl sie ja gesagt haben Freeze all motor functions ähm, und sie nicht <lacht> reagiert hat. Sind so die Typen einfach gegangen, ist halt dann auch typisch. <lacht> <lacht>
2: Ach ja, dann gehen wir halt. Tschüss. Dann gehen wir halt. Aber, aber habt ihr in dem, habt ihr das, habt ihr das, der, der, quasi dem Setting und der Situation so abgenommen mit dem Seismore, dass er da reinkommt, so wie er da in, in Staffel 2 irgendwie über den Haufen geballert wurde und so? Also ich, also ich fand das direkt irgendwie seltsam. Ihr
0: nicht? Ja, klar. Dass er natürlich da als, als Dr. Haus äh, wieder reinkommt.
2: <lacht> da musste ich auch dran denken. Ja, stimmt.
0: <lacht> Und äh, so redet. Und ja, natürlich war der tot. wenn man gesehen, wie er gestorben ist. Äh, deswegen, ähm, ich habe immer das Problem, dass ich dann so, ein, so eine Sache, die vor über einem Jahr war, die habe ich dann nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Äh, deswegen äh, muss ich mir das dann immer so ein bisschen nochmal durch äh, das Revue passieren lassen. Aber... Äh, ja, Zweifel waren da, obwohl ich eigentlich wusste, dass er tot ist. Aber bei Westworld, wir wissen ja, man weiß es nie. Na ja, bei Westworld
1: gut. ist niemand so richtig tot.
2: Naja, niemand so richtig tot, aber der Mensch Mensch ist halt tot.
1: Ja, aber also ich muss auch sagen, dass ich Zweifel hatte, beziehungsweise nein, ich hatte keine Zweifel, dass es, das jetzt äh, eine Simulation ist. Ich hatte eher das Gefühl, so, okay, das ist aber mies geschrieben, weil der war eigentlich tot, tot.
2: Hä? Aber jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen, ne?
1: Ja, ich weiß, aber jeder hat ja die Folge gesehen, hoffentlich, wenn er unseren Podcast hört. Und ganz ohne ging es nicht.
2: Aber es gibt ja trotzdem noch einen Unterschied. Also es gibt da hier trotzdem zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es ist keine Simulation und sie haben ihn wirklich als als Host ersetzt, sozusagen. Und Warworld gibt es wirklich oder es ist eine Simulation. Also es gibt ja trotzdem noch zwei Wege.
1: Das stimmt. Zu, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir quasi jetzt gucken würden dann ja aber wir wissen ja dass es eine Simulation ist
2: aber an der Stelle war mir das noch gar nicht so klar an der Stelle dachte ich erstmal nur oh er ist er ist aber nicht der echte sondern ein Host
1: ach so okay ja ja also, also ich, ich, ich wollte nicht damit sagen dass ich zu dem Zeitpunkt mir gedacht habe ah das ist eine jaja. Simulation weil das habe ich tatsächlich erst gecheckt als es sozusagen die äh,
2: offensichtlich wurde dann in der Fortstand Genau. Spätestens. Ja, ja. also es gab natürlich immer auch schon so Hinweise, ja, dass, dass, dass Silvester und so und und Felix sie nicht erkennen und so. Aber an der Stelle war das irgendwie alles noch gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Also an der Stelle habe ich mir nur gedacht, oh, das ist aber bestimmt ein Host, und das ist gar nicht der echte. Und irgendwann hat er ja dann tatsächlich auch mal ein bisschen angefangen, rumzustammeln.
1: In der Szene erklärt er noch, warum er sie in Warworld gesteckt hat denn die Tür zu The Forge ist wohl in der Nähe des Parks und da möchte er sie natürlich hinschicken zu ihrer Tochter, weil er ja nur das Beste für sie im Sinn hat.
2: Ja, komisch. Angeblich. Angeblich, ja. <lacht> ähm, Jungs, soll ich eben mal mein Ladegerät holen? Wollen wir zwei Minuten Pause machen? Dann können wir uns wieder sehen.
1: Sehr schön. Dann kommen wir in die nächste Szene mit Maeve und Hector in Warworld. Maeve wacht wieder auf, wie schon so häufig. Also hat mich auch ein bisschen an um Groundhog Day erinnert. an mhm. an Und täglich grüßt das Mormeltier. Ähm, fand ich nett.
2: Ja, oder auch an, an Dolores, wie sie am Anfang immer aufgewacht ist in der ersten Staffel. ne?
1: Oder Caleb in der ersten Folge der dritten Staffel.
2: <lacht> Ist er doch ein Host? <lacht>
1: genau, und das habe ich vorhin fälschlicherweise gemeint, denn jetzt kürzt sie das Ganze ab und ähm, man sieht nur, wie sie dann ähm, zur Landebahn fahren und sie das Auto aber vorher stoppt, bevor sie dort ankommen, um ja, jetzt wirklich auszubrechen. Versucht Hector noch mitzubekommen, aber muss sich dann leider von ihm verabschieden. Wie fandet ihr den Abschied? Fandet ihr das traurig?
2: Sie hat ihm ja noch nicht mal mehr einen Begrüßungskuss gegeben.
1: Aber dafür einen umso längeren Abschiedskuss.
0: Ich fand das schon irgendwie traurig, ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss natürlich wieder diese Position einnehmen. Für mich war Hector da eh schon verloren, also... <lacht> <lacht> In seiner Loop gefangen. Richtig. Hm. Ja,
1: fand ich auch oder war mir auch klar in dem Moment. Ich fand es aber trotzdem sehr schade für Maeve. Und ähm, auch sie hat das, also Tandy Newton, die Darstellerin, hat das super rübergebracht, dass es ihr das Herz zerbricht, dass Hector jetzt quasi in dem Loop zurückbleiben muss.
2: Das stimmt. Aber es ja trotzdem irgendwie wichtige Sachen gibt, die sie zu verfolgen hat.
0: Nämlich ihre Tochter. Richtig, in dem Moment ist es noch ihre Tochter.
2: Was ich auch so geil finde, sie geht ja dann von diesem Weg runter in den, in den Wald rein, äh, mit ihren richtig hohen Pumps-Schuhen dann irgendwie <lacht> über Stock und Stein. Da muss man schon laufen können in denen, um das hinzukriegen, so. Ähm, und geht dann dann so ein paar Meter in den Wald rein, wo Seismo dann auf sie wartet und ihr dann offeriert irgendwie, dass es keine, dass er keine anderen Vehikel herausschmuggeln konnte, außer zwei Pferde.
1: Und mit denen reiten sie dann von dann Richtung classic,
2: Forge. Classic, classic. Und sie kommen ja dann auch relativ schnell irgendwie aus dem Wald rein, wieder in so, eine, in so ein wüstenartiges Gebiet, ne?
1: Genau, das ist das, was man so am Horizont sieht. Und das ist, glaube ich, die Mesa im Hintergrund zu sehen. Also dort, wo Delos sozusagen alles operativ macht. Naja, aber sie kommen dann auf jeden Fall zur Forge. Und... Da ist es mir dann schon komisch vorgekommen, dass Sizemore jetzt die ganze Zeit äh, davon ausgeht, dass Maeve scheinbar dafür verantwortlich war, dass die Daten, die Dolores äh, am Ende der zweiten Staffel irgendwo in den Äther geschickt hat, ähm, dass sie dafür verantwortlich war und versucht, das so ein bisschen aus ihr rauszukriegen, wo sie das hingeschickt haben könnte.
2: Mhm. Naja gut, aber sie, sie findet ja dann aber auch relativ schnell raus, dass das gerade alles nicht echt sein kann und sie sich eigentlich in der Matrix befindet, sozusagen. Genau.
1: <lacht> ja, das ist dann der Moment. Also zum einen fragt er ja immer ähm, intensiver nach und als er dann sagt, dass er das alles nur für sie tut, weil er durch sie zu diesem Menschen geworden ist und äh, er sie ja quasi liebt, wurde Mave klar, dass das nicht der echte Sizemore sein kann. Denn Sizemore ist nichts wichtiger als sich selbst.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Wobei es am Ende der zweiten Staffel äh, ja schon eine deutliche Charakterentwicklung in eine andere Richtung hingab. Sagt sie dann ja auch. Ähm, also sie sagt dann ja irgendwie, Seismor ist als ein guter Mann gestorben.
2: Ja, genau. Aber ich meine, er, er, also gleich im nächsten Moment, beziehungsweise in der Szene danach ist es ja so, dass er dann direkt dann auch da irgendwie so Lecks hat irgendwie, ne, und rumglitscht irgendwie hm. und dann da rumstammelt, wie wir das ja auch schon von vielen, von vielen äh, Hosts kannten irgendwie, ne? Ähm, ja. Und äh, dann bemerkt Mäf ja auch, dass sie sich in einer Simulation befindet, weil ja rundherum das Ganze dann alles immer so ein bisschen verschwimmt, verschwimmt, wieder auftaucht, verschwimmt, wieder auftaucht, aber ähm, ja, also offensichtlich kriegen sie ihn dann ja selbst auch in einer Simulation nicht so echt hin, dass man das dann, äh, dass er dann sozusagen echt wirkt, ne? Sondern auch dann irgendwann an einem Moment ist, wo er dann auch so rumstammelt und rumglitscht, ne? Weil es ist ja eine Simulation, es ist ja nicht
0: echt. Ja, also. Ja, ich
1: glaube, das war der Punkt, wo sie das quasi für sich herausgefunden hat und dadurch, dass äh, die Simulation ein bisschen in sich zusammengebrochen ist, so würde ich es mir jetzt einfach erklären, ähm, vom Filmischen her war es einfach äh, der perfekte Zeitpunkt, weil gerade eine Szene zuvor äh, dann noch gezeigt wurde, wie Bernard und Stubbs Maeve untersuchen und ähm, sehen, dass aus ihrem Hinterkopf diese Kontrolleinheit entfernt worden ist. Und somit war uns als Zuschauer dann auch im Grunde genommen klar, dass sie nicht mehr in ihrem Körper ist, sondern dass das jetzt eine Simulation sein muss.
0: Ja, ja, das ist halt immer die Frage, ne? Also ob man das dann immer in den Momenten, äh, raffe ich das dann nicht immer sofort. Bei mir dauert das dann immer zwei, drei Groschen später, bis er fällt.
1: <lacht> aber da war es doch dann eindeutig, als die die Forge hinter ihm so in sich zusammengefallen ist und man alles wie auf einem LSD-Tritt gesehen hat. Ja gut, klar.
0: Da hast keine Frage.
1: Genau, also da habe ich es auch erst gecheckt. Also vorher habe ich das auch nicht begriffen. Genau, aber da wird uns klar, dass zumindestens, eine Simulation in der Simulation, wie ja in der ersten Folge schon angedeutet wurde, äh, existiert und haben dann noch mal einen ganz kurzen Abstecher zu Bernard und Stubbs, die ähm, jetzt den Zugang zum Mainframe äh, suchen, um Maeve halt äh, finden zu können. Aber zurück zu Maeve und Sizemore, die ja in der Forge sind und Maeve ihm jetzt erklärt quasi, dass sie sich offensichtlich in einer Simulation befindet. Und Sizemore checkt das nicht ganz und fand ich ganz ähm, interessant, weil das natürlich auch wieder äh, super zum Philosophieren einlädt, als er äh, sowas in die Richtung sagt wie, wie kann ein Käfig ein Käfig sein, wenn man ihn nicht sieht.
2: Ja, ja, das fand ich auch echt krass, ja. Hat ja
1: viele Parallelen zu Matrix an der Stelle.
2: Ja, stimmt. Ja, und ich meine, ähm, ja, also... Wie soll man dann überhaupt merken, dass man, dass man sozusagen gefangen ist in einer Simulation, wenn man es gar nicht, wenn man es nicht sieht halt, ne? Weil ich meine, wenn ich im Gefängnis sitze in einem Käfig und Gitterstäbe vorm Gesicht habe, dann ist mir das ja klar, dass ich eingesperrt bin, ne? Aber wenn ich quasi in so einer Art Simulation gefangen bin, dann ist es schon weitaus schwieriger herauszufinden, äh, dass ich quasi sozusagen eingekerkert bin, ne?
1: Ja, es gibt ja auch die Simulationstheorie, also ich weiß nicht, ob man sie so nennt, aber im Zusammenhang mit Matrix hatte ich das damals äh, gelesen, dass es auch aktuell Wissenschaftler gibt, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, gar nicht so gering ist, weil man kann oder ähm, man kann es zumindest nicht äh, limitieren oder nicht äh, beschränken, das Risiko, dass wir in einer Simulation leben. Weil wenn wir in einer Simulation leben würden, würden wir es ja nicht merken. Und da gibt es ja dieses ganz bekannte Zitat eines berühmten Philosophen, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe, äh, der sagt, ich denke also bin ich. Mhm. Weiß jemand von euch, wer das gesagt hat? Nein. Amateurisch. Ich dachte, ihr könnt was. Ich
0: google schnell.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ich weiß, dass das bei Raptext eingearbeitet wurde, aber. Äh ich weiß jetzt nicht mal, von wem der war. René Descartes.
2: Aber
1: dann droppt doch mal die Leine, während Ali sucht.
0: Ich habe es schon rausgefunden. Nicht mal, nicht mal das.
2: Ich denke also, bin ich ist der erste Grundsatz des Philosophen René Descartes.
1: Ah, sehr gut.
2: Den er nach radikalen Zweifel an der eigenen Erkenntnisfähigkeit als nicht weiter kritisierbares Fundament in seinem Werk äh, so und so, so und so formuliert und methodisch begründet.
1: Ja und da ist natürlich die Frage Host oder Mensch also ein Host der denkt ist demnach philosophisch gesehen ja auch ein Mensch oder
2: Ja auf jeden Fall also ich meine das war ja aber auch immer schon die Gretchenfrage ne ab wann fängt denn das ab wann fängt denn das eigentlich an ja also ab wann fängt sozusagen eigenes Bewusstsein freier Wille und das Ich sein an und ich meine wenn man das daran Runterbricht, dann macht das ja auf jeden Fall schon Sinn. Das ist, das ist was auch irgendwie menschliches Denken ausmacht. Ne?
1: Ja, absolut. Aber dazu ähm, empfehle ich nochmal unsere Folgen der ersten Staffel. Ich glaube, da haben wir schon lange darüber philosophiert. Auf jeden Fall. Einfach alle mal durchhören. <lacht> das
0: war mal kurz nachzuliefern. Das war natürlich nicht äh, Ich-denke-also-bin-ich, sondern äh, Ich-dende-also-bin-ich vom aktuellen Dendemann-Album.
2: <lacht> nice. <lacht> Ich dachte mir, was kommt jetzt, Stefan?
1: Mal schnell nachgereicht.
2: Der alte Deutschrap-Fan.
1: Na gut, aber ja, wir sind bei Maeve stehen geblieben, die jetzt erkannt hat, dass sie, dass sie in einer Simulation ist und versucht, das jetzt irgendwie herauszufinden, wie sie da rauskommen kann. Und jetzt, Stefan, bist du gefragt. Wie genau funktioniert das? Also ich bin mir darüber im Plan, dass so eine Simulation Rechenleistung verbraucht und wenn die Rechenleistung überlastet wird, dass es da zu Glitches kommen kann und so. Aber wie genau funktioniert das? Erzähl doch mal.
0: Ja, das ist jetzt aber auch äh, etwas, wo <lacht> ich wahrscheinlich mich äh, mit einem Buch oder zwei hätte einlesen können. Ähm, aber ja, ich meine, die große Frage ist halt, ähm, es läuft ja dann quasi eine virtuelle Realität in einer virtuellen Realität und es gibt ja im Bereich zumindest der IT ähm, mittlerweile und schon länger eigentlich so virtuelle Rechenzentren, die laufen zwar auf Hardware-Rechnern beziehungsweise Servern, aber darauf lässt du nur noch virtuelle Maschinen laufen. Heißt, du hast einen Windows-Rechner oder einen macOS-Rechner oder einen Linux-Rechner, ähm, der auf einer ja, gut ausgestatteten Hardware läuft und auf dieser gut ausgestatteten Hardware können wahrscheinlich, was weiß ich, 40 virtuelle Maschinen laufen. Und wenn du auf dieser virtuellen Maschine, die auf der Hardware läuft, nochmal eine virtuelle Maschine laufen lässt, hat diese oberste virtuelle Maschine ja dann nur noch das zur Verfügung, was du dieser virtuellen Maschine gibst, und zwar der darunterliegenden virtuellen Maschine. Und dadurch verringert je nachdem, wie du das wählst, sich natürlich äh, die Möglichkeit, da äh, ja die, den Speicher, Arbeitsspeicher, CPU und so weiter äh, zu übergeben und mitzugeben. Aber ja, das ist halt normal. So, so kann ich es mir zumindest erklären, dass es langsamer wird. Allerdings, ähm, ja, dass es zum Stocken kommt. Das kannst du wahrscheinlich dann auch nur machen, wenn du so extrem äh, sophisticated Sachen tust, wie das äh, in der Fall ist
1: wie die Wurzel minus eins, ja, genau. sich errechnen lassen. man kann ja, Aber man,
2: also, äh, noch nochmal kurz, also zum Technischen, man kann ja auch seinen eigenen Rechner, wenn man, wenn man sich jetzt einen neuen, leistungsstarken Rechner kauft irgendwie, ähm, kann man den ja auch freigeben für irgendwelche Simulationsstudien, ne? dass der dann sozusagen eingereiht wird als eine virtuelle Maschine, um die Gesamtrechenleistung halt eben zu erhöhen für dieses Hoch Hochleistungsrechnen, oder?
0: Du kannst, du hast quasi so ein Netz von Sachen und du kannst die Aufgaben, die zur Berechnung irgendwie nötig sind, auf verschiedene Rechner ja, verteilen und dadurch schneller das Ergebnis kriegen, klar.
1: Basiert Blockchain nicht auch darauf, dass das so dezentral über alle ähm, Rechner verteilt ist?
0: Ja, das, was Olli meint, ist ja, ich habe äh, zehn Aufgaben, die möchte ich möglichst schnell lösen, deswegen habe ich zehn Leute, die ihren Rechner freigeben jetzt, um bei Ollis Beispiel zu bleiben und die lösen einfach gleichzeitig diese Aufgabe. Bei Blockchain ist es ja so, dass du, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, jetzt im Falle von Transaktionen, überall auf allen Rechnern immer die gleiche Transaktion hast. Heißt, ja. äh, jeder hat das Wissen von allen so ungefähr. So habe ich das verstanden. Ich habe mich da nie eingelesen. Das waren so die, äh, die Randnotizen, die ich davon immer mitbekommen habe und äh, das macht das Ganze so mächtig, aber auch so extrem ähm, ressourcenfressend.
2: Aber so funktioniert doch auch das, der ganze Kram mit Bitcoin und so und mit den virtuellen Währungen, mit den Blockchain-Logik. Ja,
0: das ist ja der, der ja, meinte Mario, ja. ja.
1: Genau. Aber da habe ich trotzdem noch mal eine Frage zu dem, was Maeve sagt. Sie sagt, ähm, Sie haben denselben Code verwendet innerhalb der Simulation, als Sie verwendet haben, um die Simulation selbst zu strukturieren.
2: Naja, also es war ja schon vorher klar, dass das im Park irgendwas ähm da gab es ja auch schon, also die Simulationen im Park der der Hosts, die haben ja auch so schon äh, nicht wasserdicht funktioniert, weil die ja dann auch ausgeschafft geschafft haben, aus ihren Loops aus auszutreten sozusagen. ja. Und ähm, deswegen sagt sie ja auch sozusagen, your stupidity is only eclipsed by your laziness, weil sie so faul waren und sozusagen den Algorithmus äh, der Simulation nicht nochmal angepasst haben, sondern den quasi einfach genommen haben, ähm, um das Ganze nochmal sozusagen virtuell zu simulieren ohne die Schwachstellen auszubügeln. Also so habe ich's verstanden. Okay. Schwierig. Habe ich euch jetzt <lacht> überfordert? <lacht> ja, aber... ja.
1: Okay, anders gefragt. Ist es möglich, wie in der Folge, dass Maeve innerhalb der Simulation über ihr Tablet an die Überwachungskameras in der realen Welt kommt, um zu gucken, wo genau sie dort aufbewahrt wird? Als Hardware?
0: Wenn du die verschiedenen Simulationen nicht ähm, strikt voneinander trennst, ohne dass es da irgendwelche Bridges gibt in die andere virtuelle Realität oder dann entsprechend über eine Überwachungskamera in die richtige Welt, dann äh, ist das so. Aber das sind halt so diese, sag ich mal, diese Sicherheitslücken, die überall mal aufkommen, hier und da. ne? Und dann geht hier wieder Emotet und alles Mögliche und die vier machen alle pleite und alles verschlüsselt und sowas. Das sind dann genau diese Sachen, die ausgenutzt werden. Und gut kann man natürlich sagen, das ist so komplex alles, das haben sie übersehen, aber meiner Meinung nach ist es so, dass es ja so komplex ist, dass sie genau solche Sachen natürlich nicht vorhersehen können. Aber es ist natürlich auch keiner drauf gekommen, wahrscheinlich, dass die so ein eigenes Leben entwickeln und dadurch entsprechend äh, überhaupt da in die Lage versetzt werden, darüber nachzudenken, dass sie sich gerne über die Kamera in diesen einen Roboter da reinbeamen.
1: Ja. Okay, stark, aber dann geht das zumindest Tatsächlich. Ja. <lacht> ich meine, die 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 Security-Vorschriften <lacht> oder die Sicherheitsvorschriften sind bei Delos ja ohnehin fragwürdig. Ja, das Wobei Bestimmt. das ja nicht mehr Delos ist. Aber gut, wir haben ohnehin oder beziehungsweise ich habe ohnehin ein wenig vorgegriffen. Wir sind ja eigentlich noch da, ähm, wo Maeve generell erstmal versucht, an dieses Tablet zu kommen und ähm, Sizemaus Büro durchsucht und dann die zwei Labormitarbeiter reinruft, um zu demonstrieren, was ihr Plan ist. Und zwar lässt sie die beiden äh, eine Rechenaufgabe, und zwar die Wurzel aus Minus 1 ausrechnen. Und das überlastet die Simulation scheinbar schon. Oh. Denn als sie so, so eine Startuhr in die Richtung wirft, äh, bleibt die mitten in der Luft stehen.
2: Ja, um halt sie ja. aus, auch aus dieser, aus dieser Loop, aus der Schleife irgendwie rauszuholen und um die um eben die Simulation so sehr zu überlasten. Ja, dass sie halt da rauskommen, ne, und quasi, ist ja quasi erstmal so ein kleiner Pre-Test, den sie macht, ne. Wie kann ich dann jetzt eigentlich diese Simulation
0: veräppeln oder überlasten oder, ne, ja. wie, wie kann ich da rauskommen eigentlich? Es geht scheinbar sehr einfach mit einer einfachen Rechenaufgabe. <lacht> Deswegen hat diese Simulation nicht viel Power.
1: Ja, aber nicht nur die Rechenaufgabe. Das ist ja nur ein Teil des Plans. Der zweite Teil ist ja, dass sie den Hosts, die dort äh, momentan Resettet werden, dass sie all den Nazis äh, die Karte mitgibt. Und somit kommt es dann ja ähm, später noch zu der Auseinandersetzung. Aber nicht ganz so schnell. Wir machen noch einen kurzen Abstecher zu Bernard und Stubs.
2: Wurzel aus minus 1 ist auch, geht nicht. Gibt's nicht. Ja,
1: da, genau, das ist ja der Trick daran genau Aber äh, genau, gut, dass du es nochmal aufgeklärt hast.
2: Ja, als Statistiker muss ich ja nochmal kurz sagen, das geht nicht.
1: <lacht> genau, Bernard und Stubbs sind währenddessen ähm, weiterhin auf der Suche, äh, sich am Mainframe einloggen zu können. Bernard und Stubbs sind da unterwegs und im Hintergrund sehen wir ein paar Hosts, die sehr mittelalterlich gekleidet sind. Also schon mal ein kleiner Hinweis auf Medieval World. Und... Olli, jetzt kommt was für uns. Mhm. Es gab ein Game of Thrones Cameo-Auftritt. Ja. Ist er dir schon während des Schauens aufgefallen?
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall, klar. Der Drache.
1: Und wie fandest du es?
2: Ja, äh, cool. Aber <lacht> also äh, ja, ganz nett, sagen wir es mal so. Aber es ist ja irgendwie schon, schon irgendwie relativ unspektakulär irgendwie, ne?
0: Also. Naja, also ist, ist ganz, ganz cool. cool. Also auch wenn man die Referenz nicht versteht, äh, ist so ein Drachen in diesem Labs quasi schon mal was sehr Außergewöhnliches. Ich glaube, das Größte, was wir gesehen haben, waren halt diese Bisons oder Büffel oder was das waren. Ja, Deswegen stimmt. fand ich das schon geil. Also wenn man sich das dann vorstellt, dass sie das so raushauen und dass das dann Ding da einfach mal so rumliegt.
2: Der war aber noch relativ klein, weil so ein Riesenraum war das ja jetzt nicht und so ausgewachsen sah der jetzt auch nicht aus. Ne? Also noch relativ in jüngeren Jahren wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, Also ich muss sagen, dass, ich, dass mich das rausgerissen hat ein bisschen. Und äh, zum anderen waren ja nicht nur Drogon, also der Drache, quasi das Cameo, sondern auch die beiden Showrunner, David Benioff und irgendwas Weiss, Also Benioff und Weiss, die Showrunner von Game of Thrones, die haben die beiden äh, Laboranten gespielt. Fand ich nicht überragend. Es hat mich eher ein bisschen rausgerissen, was ich schade fand. Äh, was ich allerdings ganz nett fand, war die Unterhaltung, die sie geführt haben. Und zwar haben sie gesagt, dass sie den Drachen jetzt quasi in Stücke schneiden wollen und zu einem Start-up in Costa Rica verkaufen wollen. Wenn wir uns zurückerinnern, Michael Crichton, der Autor von Westworld und von Jurassic Park. Jurassic Park ist eine Insel in der Nähe von Costa Rica. A.K.A. die verkaufen das Ganze
2: an Jurassic Park.
1: Das fand ich wiederum sehr schön.
2: Also war es doch kein Drache oder ein T-Rex?
1: <lacht> Vielleicht war es ein Rex.
2: <lacht> Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich Benioff von Weiss nicht erkannt habe, nur den Drachen. Also mich hat nicht rausgerissen. Ja,
1: immerhin.
0: Also, also das nee. Schauspieler in Game of Thrones oder was?
1: Ne, das sind die Showrunner, also die verantwortlich für die Serie sind. Ja. Okay. Die nicht sonderlich beliebt sind in der Internet-Community nach dem Game of Thrones Finale. Ja. Sie sollten auch eigentlich Star Wars Filme machen. Ich glaube eine ganze Trilogie sogar. Die nächste ja. Soweit ich weiß, ist das abgeblasen worden nach ja. dem Game of Thrones Finale. Oha. Aber natürlich, aber natürlich, weil sie ähm, einen anderen Deal mit Netflix dann glaube ich haben. Also es war natürlich im beiderseitigen Einverständnis. Zwinker, Zwinker.
2: Äh, aber sind die sind die zu Netflix oder zu Amazon gegangen? Ich dachte, zu
1: Amazon. Ja, kann auch sein. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ja, ich
2: auch nicht. Naja.
1: Wie dem auch sei. Ähm, genau, Bernard ist dann dabei, ähm, sich einzuloggen in diesen Mainframe. Und zum einen findet er raus, dass Maeve offensichtlich nicht mehr im Park ist. Und da er, wie ich vorhin schon gesagt habe, vermutet, dass er von Dolores manipuliert wurde, dass er sich nicht selbst prüfen kann, ähm, prüft er sich quasi hier nochmal selbst. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt andere Ergebnisse gebracht hat wie vorher. Auf jeden Fall findet er einige Sachen raus. Also er hatte also so ein paar Flashbacks, die wir auch teils aus den ersten beiden Staffeln kennen. Mhm. Und Stubbs muss währenddessen die verschiedensten Security Guys aufhalten. Das
2: war seltsam, oder? Ja, das war
1: super schlecht. Also, also fand ich
2: ja mehr. Nee, also das fand ich auch irgendwie eine eine der schwächeren äh, eine der schwächeren Szenen der Folge, weil ich meine er nimmt sich dann da irgendwie von so einem Ständer so eine so eine Axt runter und äh, die Kerle kommen dann da mit, äh, mit Maschinenpistolen an und er macht dann irgendwie fünf Typen mit Maschinenpistolen mit Axt fertig so fand ich seltsam. und rennt den
1: dann so zum Schluss hinterher <lacht> wie in so einem Cartoon, dass die einfach zum so Abhauen vor ihm mit der Axt ja ja ja, fand ich auch nicht so schön gelöst. Aber das ist ein bisschen das Problem mit den ganzen Security guides aus Westworld. Das hat man auch schon in der zweiten Staffel und ich glaube in der ersten auch schon.
2: Ja, ja. Das sind so ein bisschen die Stormtrooper. Sagen wir mal, die sind schlecht ausgebildet. Ja.
1: <lacht> die ganzen gut Ausgebildeten sind bei dem Massaker gestorben.
2: Genau. Und die waren auch nicht besonders gut ausgebildet. Also im Krieg werden die nicht gewinnen. Schwierig. Schwierig. Ja, aber in der nächsten Szene werden wir ja dann äh, wieder zurück nach Warworld geworfen. Und ähm, Maeve wacht wieder auf ihrem Stuhl auf. ja, mhm. Und hat ja im Prinzip vorher, äh, um jetzt sozusagen das System außer Kontrolle zu bringen, ne? ähm, die Simulation äh, quasi äh, crashen zu lassen, hat sie ja ähm, jedem der Soldaten und auch dem dem ähm, ja, wie nennt man den, nicht den Commander, den, genau, dem Offizier, hat sie dann auch die Karte äh, dann dort eingesteckt. ne Also sie sind ja die ganze Zeit eigentlich auf der Suche nach dieser Karte ne und verdächtigen ja dann sozusagen äh, die Menschen da, die Karte geklaut zu haben, also den Widerstand sozusagen. Und ähm, Maeve äh, zeigt dann sozusagen dem Commander, dass offensichtlich alle diese Karte jetzt dabei haben, er zieht dann ja irgendwie auch aus seiner Innentasche die Karte raus und ist vollkommen so, das kann nicht sein und was ist hier los und bla 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 und dann äh, sieht man Reihe um, wie jeder einzelne Soldat dann irgendwie so eine Karte aus seiner Tasche zieht und ähm, wie dann irgendwie auf einmal alle anfangen, gegenseitig ja, auf sich zu schießen. Das war schon krass. Bis
1: Bild einfriert und nur noch Maeve durch die Gegend schreitet.
2: Das war krass, ey. Und dann alles so irgendwie quasi Matrix-mäßig, quasi einfach so, zack, es hält jetzt hier an und ich kann jetzt sozusagen die Zeit anhalten und laufe jetzt hier durch und kann die Kugeln steuern und so, weil sie geht ja dann zu Seismore rüber und macht ja dann noch, schlägt noch diese eine Kugel weg, die dann auf dem Weg in sein, in sein Gesicht war. Also, ne, wir haben ja echt viele Matrix-Analogien in dieser Folge irgendwie auch gehabt, finde ich.
1: Ja, zu 100 Prozent. Wobei sie sie anders gefilmt haben. Also im ähm, Anschluss ähm, gibt es ja, beziehungsweise auf YouTube nachzuschauen, noch äh, immer ein kurzes Making-of und da haben sie gezeigt, wie sie diese Szene gedreht haben und das fand ich echt beeindruckend. Das hätte ich nicht gedacht, dass hm. während Maeve quasi da langläuft, alle Soldaten, äh, auch der in der Luft ist, quasi nur auf so einem Stab liegt und so still wie möglich hält. Ähm, ja. Das war Wahnsinn. Also hier die Empfehlungen auf dem HBO-YouTube-Kanal sind äh, kurze Making-ofs immer noch zu sehen. Gehen ab in die Show Notes.
2: Ja, was aber was aber auch viel schöner ist, weil, dass sie dann, dann nicht das Ganze dann irgendwie mit CGI verhunzeln oder so, weißt du? Also es sah halt dadurch einfach gut aus. Ja. Fand ich.
1: Und das Beste fand ich dann, als sie zu Sizemore geht und er sich auch nicht bewegt und sie so, ja, dann ja, eigentlich müsste er sich doch bewegen. und dann, Nee, nee, nur, nur weil er so Angst hat, <lacht> <er sich> nicht.
0: <lacht> Ja, schon eine geile Szene. Vor allem das, was daraus resultiert. Was resultiert denn daraus, Stefan? Ja, dadurch, dass sie das geschafft hat, dass sie das Level zum Stillstehen gebracht hat, hat sie ja scheinbar jetzt die Möglichkeit, über dieses Tablet, was sie dabei hat, ähm, auf diese Überwachungskameras in die echte Welt äh, drauf zuzugreifen, wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Und ähm, ja, da guckt man halt auf so ein Labor runter, wo äh, komische Roboter, die wir so noch nicht gesehen haben, mhm. ähm, herumlaufen. Und äh, es ist halt ähm, ja, relativ komische, nennen wir es mal fast so wie Aquarien geht, wo zwar nichts drin schwimmt, aber halt da sind diese äh, Kugeln. Die Kontrolleinheiten, ne? Die Kontrolleinheiten der der einzelnen Hosts. Und da macht sie ihre ihre Kontrolleinheit ausfindig und ähm, hackt sich in eine dieser Maintenance-Drones, die darum laufen ähm, Dadurch, dass sie ja in dieser ähm, Simulation ist, ist die Simulation halt super schnell. In der Überwachungskamera sieht sie also alles so mehr oder weniger in Zeitlupe. Das war auch ganz äh, witzig. Mhm. Also wenn die ähm, Macher dieser Serie sich das alles ausdenken, an was die alles, äh, dieser, dieser Stab, der da an einem Tisch sitzt und Ideen zusammenbringt, das muss unglaublich geil sein. <lacht> Stelle ich mir zumindest unglaublich geil vor. Wahrscheinlich ist es einfach irgendwie total unspektakulär. Weil ja, das erstmal glaub, das alles so, so im Detail quasi erst im zusammengefügten Bild irgendwie auch interessant wird, wahrscheinlich. Naja, aber trotzdem. Vielleicht hat eine der Versuch's ein oder
1: andere auch zu häufig Inception geguckt. Ja, auch <lacht> ja. das ist
0: möglich. Naja, jedenfalls fand ich, dass die beeindruckendste Szene muss ich, warum auch immer, habe ich noch nicht ganz hintergestiegen, sagen. Ähm, ja, dass auf einmal diese Drohne mit dem, die ja dann quasi für mich. Maeve ist, mit der mit dem mit der Kugel in der Hand, dann durch dieses Labor äh, läuft und sich versucht äh, irgendwie rauszuschummeln, da natürlich von äh, Wachen und Co. Ähm, aufgehalten werden soll, aber da mehr oder weniger sich durchboxt und dann halt an einer gewissen Stelle nicht mehr weiterkommt und einfach niedergeschossen wird und die Kugel liegt dann neben diesem kaputt geschossenen Roboter. Das war schon irgendwie unfassbar, also wirklich unfassbar.
2: Mich hat aber gewundert, wie viel dieser Roboter äh, geschluckt hat an äh, Kugeln irgendwie. Also ich meine, die haben ja da locker ein paar, die haben da ja locker ein paar
0: Magazine drauf, äh, drauf leer gepumpt auf das Ja, Teil. und er ist mit Sicherheit ja nicht gemacht dafür, äh, das auszuhalten eigentlich. Ne? Ja, ist natürlich auch recht.
1: Und es ist auch eine sie. Maeve meinte Aha. she.
2: Ja, der 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 Roboter, der
0: der hat mich ein bisschen
2: erinnert an den ähm, Androiden aus Rogue. Nee, nicht aus Rogue One, sondern Nee, Quatsch, ich glaube, das ist der aus ähm, Hier, Solo A Star Wars Story, aber den habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. ne? Weil es gibt ja quasi immer so einen Main-Android quasi in jedem in jedem Star-Wars-Film. Sonst ist es halt C3PO und ähm, R2-D2. Und dann gibt es ja hier in den neuen Star-Wars-Filmen, ist es ja BB-8. Und bei Solo A Star Wars Story ist es halt Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der ist aber auch female. Und der sieht dem ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Das hat mich da direkt total dran erinnert.
0: Hm. Warum hast du den Film nicht gesehen, Manu? Ich muss man aber richtig. auch nicht ich bin unbedingt so sehen,
1: ein Star Wars fan Ach so. Aber sobald er mal bei Prime oder, Raus. Bei Netflix oder so kommt, dann schaue ich mal. <lacht> aber spannend, dass äh, du die Szene so gut fandst, weil also ich war underwhelmed. <lacht> so sage ich. Ich habe
0: mich sehr geflasht. Einfach dass das so möglich ist. Ich war auch kurz
2: ein bisschen verwirrt irgendwie. Aber äh, ja.
1: Also ich fand die ähm, Ego-Perspektive, aber ich bin generell kein Fan von Ego-Perspektive, äh, sowohl bei Games als auch bei Filmen. Und das hat mich schon nicht so angetörnt und zum anderen auch die die Bewegung von der ähm, maintenance Drone sah irgendwie komisch aus. Ja, irgendwie bin ich da nicht so äh, ganz klar mit gewesen. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich auch eine Lieblingsszene. Zu der kommen wir aber noch. Aber deswegen fand ich es ist spannend, dass das ähm, so die Szene war, äh, die du am besten fandest. Hattest du denn irgendeine Lieblingsszene, Olli? In der
2: Folge jetzt? Ja. Mm -hmm. Ja. Ja, wie Bernard am Anfang äh, mit dem Boot quasi auf Westbay zufährt. Das war meine Lieblingsszene. Und an diesen Pollern, an diesen großen Pollern vorbeifährt.
1: Die fand ich auch großartig. Ja,
2: die fand ich echt super. Auf jeden Fall.
1: Okay, und bevor wir zu meiner Lieblingsszene in der Folge kommen, kehren wir noch mal kurz zu Bernard und Stubbs zurück, die jetzt am Strand angelangt sind und Bernard hat ja jetzt alles erreicht, was er haben möchte. Und zwar hat Bernard in seinen Flashbacks ähm, rausgefunden, dass Dolores sich in der Bibliothek, damals in Staffel 2, äh, ganz besonders auf eine Personengruppe oder eine Person konzentriert hat, und zwar Liam Dempsey. Damit steht für Bernard natürlich fest, okay, auch äh, er muss ihn finden. Und da Stubbs ja eigentlich seinen Auftrag erfüllt hat, will er sich wieder umbringen und Bernard <lacht> programmiert ihn nochmal schnell um, damit er jetzt wieder ein neues Ziel hat, und zwar ihn zu beschützen.
2: Wir können ihn noch Suizidal-Stubbs nennen. <lacht> <lacht> Aber hätte eine einfache Frage nicht auch gereicht? Hilfst du mir? Ja,
1: das äh, sind auch Stubbs Worte gewesen. Ja, also, ne? das war. Aber ich, ich finde die Dynamik sind. zwischen den beiden äh, ja, ganz gut, weil Bernard jeden. dann ihn auch nochmal so angelächelt hat, als Stubbs das sagt, also ähm, ich finde, die funktionieren sehr gut zusammen.
2: Und endlich muss Bernard sich auch nicht mehr verstecken und kann sein wahres Ich preisgeben und so. Ne? Ich glaube, das, äh, das hat ihm gefehlt. Konnte er in der Fleischfabrik ja nicht, da hat er sich ja versteckt.
1: Damit kommen wir zu meiner Lieblingsszene und auch der letzten Szene der Folge. Und zwar, Maeve erwacht ein weiteres Mal, diesmal aber in einem Riesenbett in einem weißen Kleid. Da sei auch schon mal drauf hingewiesen, auf die Farbgebung, also Mayfahrt ein Kleid. Äh, <lacht> Mayfeld ein Kleid. Hat ein weißes Kleid an. Sie wandert dann ja rum und ähm, findet dann ja äh, Serac vor. Wie heißt er mit Vornamen? Wo Hangaround. Hangaround. Der kommt Hang noch irgendwie sehr bekannt vor, der Name.
2: Mir kommt der Schauspieler auch unheimlich bekannt vor irgendwie. Aber ich konnte es ja, nicht äh, so zuordnen. Vincent Cassell. Ja, klar, aber ich wusste jetzt nicht, wo er sonst noch so mitgespielt hat.
1: Ähm, La Haine. Black Swan.
2: Okay, habe ich beides nicht
1: also, gesehen. Also. Okay, oh, Black Swan. La Henn, Ja, egal.
0: Oh, okay, Lahen ist äh, echt richtig geil. <lacht> Stefan, die Stimme, Alter. Ja, die sieht ja zu langsam aus. <lacht> Wir sind ja gleich fertig.
1: Wir sind ja gleich durch. Aber ich, ich finde die ist schön basslastig jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> auch durch das Mikro, was du mir gegeben hast.
1: <lacht> ja, ja, aber du bist auch sehr schön nah dran.
0: Ja, das ist es halt. Ich ja. habe richtig Mike-Disziplin heute an den Tag gelegt. Also ich hoffe, das hört man.
1: Ja, ich muss immer ein bisschen nach links gehen. Äh, genau, für unsere Zuhörer, die wissen das ja nicht. Wir haben jetzt das erste Mal, äh, sind wir über FaceTime uns zugeschaltet. Das heißt, wir sehen uns jetzt das erste Mal, seitdem wir in getrennten Orten voneinander aufnehmen. Das ist auch Warum ganz schön. Warum auch immer das so
0: lange gedauert hat.
1: Ja, wir sind nie auf die Idee gekommen, ne? Tja. Wobei die zweite Staffel haben wir auch teils zusammen aufgenommen. Lirum Larum, kommen wir zur letzten Szene. <lacht> Maeve erwacht da in einem weißen Kleid und äh, ist in einem super stylischen Gebäude und, ähm, ja, erkundet das erstmal, bevor sie dann äh, auf Serac trifft. Und genau, was ich da noch zu sagen wollte, haben auch beide weiße ähm, Farbgebung oder zumindest äh, sehr weiß oder sehr helle Kleidung an. Äh, wenn wir uns an Folge 1 erinnern mit Dolores und Caleb, die waren ja primär in schwarz gekleidet. Mhm. White Hat und Black Hat all over again.
2: Mhm. Und er fragt sie ja dann auch noch irgendwie so, ich hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen. Ne? Ich äh, hatte jetzt nur gerade dieses Kleid irgendwie so. Und ihr scheint es ja. ja zu gefallen. Sieht auch ganz schön heiß aus in diesem Kleid, ehrlich gesagt, finde ich. <lacht> 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 ja, Stefan guckt auch schon an sich runter. <lacht> <lacht> und dann ja, alle Verheirateten
1: kann. gucken ja nur so beschämt <lacht> auf den Boden. <lacht> naja, und dann,
2: und dann ist es ja so, dass, dass dann klar ist, dass er sie in der in der Real World willkommen heißt. Also das wird uns ja dann auch klar gemacht, dass sie jetzt nicht mehr in dieser Simulation ist, sondern jetzt in der tatsächlichen Welt quasi angekommen ist. Da wir uns ja auch immer schon auch in, in der letzten Folge gefragt haben und auch in unserem Podcast zur letzten Folge, wie hat es dann eigentlich Maeve rausgeschafft? Ne? Weil uns ja schon klar war irgendwie, dass sie es eben rausschafft, weil man es im Trailer ja auch schon gesehen hat. Und jetzt wird's halt klar, ne? dass er sie im Prinzip auch ähm, benutzen will, um Dolores, Dolores einzufangen, weil er ja auch sagt, Dolores, Dolores. Ja, Entschuldigung, ich musste ich musste aufstoßen, <lacht> <lacht> weil er ja dann auch quasi ihr ähm, Preis gibt, dass äh, sie sich in einer Art Krieg befinden, so quasi wie so Mensch gegen Maschine mehr oder weniger. Ähm, und er ähm, sie jetzt rausgeholt hat, ähm, weil die menschliche Spezies so sonst nicht äh, überleben wird, wenn dieser Pfad, äh, der eingeschlagen wurde, wenn das denn jetzt alles so weitergeht.
1: Ja, also ich finde die Ansprache von ihm generell super. Das macht die ganze Szene für mich auch so großartig, dass nicht äh, nur das Setting, sondern auch die beiden Darsteller oder in dem Fall ähm, im Zweifel noch etwas mehr Vincent Cassel, wie er einfach ähm, ja, über die Menschheit redet.
2: For the most part, humanity has been a miserable little band of thugs, stumbling from one catastrophe to the next. Our history is like the ravings of a lunatic.
1: Chaos. Er aber ähm, verantwortlich dafür war, ein System gebaut zu haben, das dieses ganze Chaos bereinigt und die Menschheit quasi auf den seiner Meinung nach richtigen Weg leitet.
0: Ja.
2: Und das Chaos
1: besiegt.
0: Und was ist das bitte für ein unfassbares Gebäude, in dem wir sind, ne? Ja, ist schon geil, ne? Das ist bei irgendeinem Typen, der sich so ein altes Zementwerk gekauft hat und das umgebaut hat. Und die durften da ausnahmsweise als allererste Mal irgendwie rein und in ein paar Räume halt drehen. Ach krass. Und, aber ich muss ich jetzt nicht, ob das jetzt, wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt der Name, dem das gehört, er hörte sich irgendwie amerikanisch an. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, wo das Mister genau ist. Mr. Zement ist Zimmer.
1: <lacht> Ja, aber Maeve scheint ihm nicht ganz äh, so gut gesinnt zu sein, wie er sich das erhofft hat. Ähm, schleicht dann um ihn herum, nimmt sich ein Messer und als sie ihn erstechen will, friert sie dann ein. Er hat so einen und Knopf in der Tasche, ne? Genau, offensichtlich ist er äh, schlau genug gewesen, um Maeve nicht in ihrem ursprünglichen Hostkörper zu pflanzen, sondern in einem von ihm selbst geschaffenen, den er auch kontrollieren kann.
0: Ja. Der wird sicher noch wichtig, genau wie der Badass-Burner-Button. <lacht>
2: Badass-Burner-Button. <lacht> der dann
1: beep, irgendwo beep. nicht erreichbar ist.
0: Und ja, irgendwie sowas. Oder der Gegner hat halt <lacht> die Kontrolle darüber, irgendwie sowas. Das steht Ja, ja, also fest. ja,
1: wir haben
2: es vorher gesagt. Ich bin ähm, wirklich gespannt, wie das weitergeht.
0: Es ist doch aber so, wie war das, es sind nur acht Folgen, ne? Die Staffel? Ja. Okay. Krass. Ja. Oh Gott, und wir haben schon zwei, und oh nein. Ja eben, es sind nur noch sechse.
1: Ja, aber besser so, als wenn es in die Länge
2: gezogen. wird. Ja, natürlich.
0: Sind die denn jetzt alle so lang, oder ähm, geht das auch wieder runter auf äh, die Normalzeit, sag ich mal? Ja, und die, so war die letzte Folge war eine Stunde, Minuten. oder? Naja, eine Stunde war die Folge, ja. Mit, äh, ohne Abspann und ohne äh, Making of Co. Cool. Ja, okay. Ja.
1: ja, also ich glaube, die nächsten sind auch eine Stunde und die finale Folge geht dann wieder länger. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Recherchiere ich bis zum nächsten Mal.
2: Hech, hech, yes.
1: Gut, damit ähm, können wir uns schon fast verabschieden. Äh, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann folgt uns gerne bei Twitter unter twitter.com slash westworld unterstrich host oder bei Facebook unter der Westworld Podcast. Schreibt uns gerne Feedback an westworld-podcast web.de und selbstverständlich ähm, bewertet uns positiv da, wo es geht. Ähm, ich glaube, das geht nur bei Apple Podcasts. Wir sind aber auch auf Spotify vertreten. Es hilft uns immer, wenn ihr ähm, es liked, kommentiert, eine gute Bewertung da lasst oder uns aber auch abonniert, also folgt uns gerne und ansonsten ähm, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ciao Leute. Ich bin ein wenig erkältet. Ich hoffe, es ist kein Corona. Denn <lacht> da habe ich keine Lust drauf. Oh, ich rufe an. Klingelt. Sehr seltsam, bei mir kommt nichts durch. Hast du FaceTime einfach mal geöffnet, oder?
2: Äh, wo ist denn das du FaceTime? Bist, du bist du bist scheinbar nicht verbunden. Äh, wo Und ist denn hier FaceTime auf dem iPhone? Das weiß ich gar nicht, wo du das hast.
0: <lacht> äh, 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 du Kannst auch einfach runter swipen und dann Facetime eingeben, ne? Oder hochswipen, wie geht das? Ich weiß es nicht. ja nicht.
1: Er ist halt kein IT äh, ja kein ja.
0: ITler. Facetime. Sagt er immer, iPhone ist so. Siri, äh, Facetime.
1: <lacht> und zwar hat er sich in seinen Flashback und zwar hat er sich in seinen Flashbacks und zwar hat er sich in seinen Flashbacks daran erinnert, dass Dolores in der Bibliothek hat ähm, ja.
2: Also Leute, Manu hängt manchmal in seiner Loop fest ne? <lacht> Manu, du bist doch ein Host, ich wusste es
1: äh, 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 äh,